0: La semana pasada estábamos en la parte 3 que se llamó Practiquemos la Palabra de Dios Y en esto mi papá, nuestro pastor estuvo hablando de que parte muy esencial de nuestro entrenamiento es la lectura de las escrituras Y dijo quizás la mejor manera de practicar con esfuerzo y disciplina la lectura de la Palabra de Dios es pidiendo amor por ella misma y hablamos la semana pasada Dios enamórame De tus palabras Cuando de verdad amas a Dios También vas a amar Su palabra pues quien Ama a Dios amará toda Su vida lo que él dice y lo que Él piensa y no solo la va A leer y amar sino que también La obedecerá nuestro pastor Estuvo compartiendo la importancia De no solo leerla Sino también ponerla En práctica estuvimos leyendo varios versículos en donde si no la ponemos en práctica honestamente solamente nos está engañando y eh, como le está yendo con la práctica, espero que muy bien la práctica del miércoles eh, fue rápidamente pongámosla dice empieza esta semana obedeciendo lo que escribiste hoy, de pronto hoy mismo o oh, mañana hazlo lo más pronto posible y sigue con el plan de lectura Asegúrate de hacer tu mayor esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo en obedecer lo que estás escribiendo. Y como sabía que era la práctica, fui muy diligente en esta semana, lo que escribí haciendo el Divina, en ponerlo en práctica. Entonces recuerde, ahorita más que nunca, si usted va a los grupos de evidencias, felicitaciones, pero que hagamos la práctica y la pongamos en práctica. Está bien, eso fue la semana pasada. Si usted no escuchó la enseñanza, le recomiendo que vaya a nuestra página web y la puede escuchar Porque lo que vamos a estar hablando hoy, va en base a lo que hablamos la semana pasada Entonces, si no la escuchó por X o Y motivo, vaya a nuestra página web y la puede escuchar Porque, como dijo nuestro pastor, si no la ponemos en práctica, nos estamos engañando a nosotros mismos Y hoy... Vamos a hablar de meditando la palabra de Dios Y hay una importancia en que primero la practiquemos y después la meditemos Pudiéramos decir que el primer paso para leer las escrituras Y eso fue, eh, ese es el primer paso, fue lo que hablamos la segunda semana El segundo paso es poderla poner en práctica fue lo que hablamos hace ocho días y hoy vamos a hablar de ese próximo paso que es meditarla Y entonces van en consecuencia para que eh, las puedan escuchar Entonces parte cuatro, meditemos la palabra de Dios Ayúdeme a abrir su Biblia Así es, en el Salmo 1 en la mitad y como es el Salmo 1 de la mitad un poquito para la izquierda Si no trajo Biblia no se preocupe, o saque de pronto su celular solo no se distraiga Pero lo animamos y lo retamos a que pueda traer su Biblia física Vamos a leer el Salmo 1, antes de leerlo, el Salmo es un libro de la Biblia y dentro de los Salmos está dividido en cinco libros Muchos teólogos dicen que es un reflejo al Torah, de los primeros cinco libros de la Biblia Entonces aquí vamos a leer el primer libro que es de Salmo 1 a Salmo 41 de los Salmos y vamos a leer el primer capítulo de ese primer libro, entonces quiere decir en la Biblia los primeros son importantes, quiere decir que este pasaje es muy importante Dice en, en el Salmo 1 lo siguiente, ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida del sendero de los justos pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Señor, gracias por este día, gracias porque tenemos el privilegio de adorarte con puertas abiertas y no tener miedo de que nos van a llevar a prisión. Oro para que la palabra de hoy penetre hasta nuestros corazones y que la pongamos en práctica. No que solamente la escuchamos y ya, sino que seamos hacedores para que no nos engañemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia o las escrituras como las llamaba Jesús, muy pocas veces o nunca habla de las personas que van a la iglesia o creen en Jesús. De lo que sí habla y lo hemos dicho muchas veces es de aprendices o estudiantes o discípulos. Como por ejemplo vemos en Juan 6 que Jesús decía... A partir de este momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús mirando a los doce, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón le contestó, Señor ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Muchos, aquí dice, muchos de sus discípulos se apartaron, pero nunca menciona la palabra creyentes. Dando a entender que el llamado de Jesús no es a creer en él, sino que es el llamado a ser su aprendiz, a cambiar toda nuestra vida para estar con Él, convertirnos como Él y hacer lo que Él hacía. De la misma manera las Escrituras no tienen una categoría sobre leer la Biblia. La Biblia no nos invita a leerse a ella misma, la Biblia sobre sí misma nos invita a practicarla y a meditarla. No está mal leerla, no me malinterprete, es un buen primer paso Pero ese no es el propósito por el que fue escrita la palabra de Dios Mira lo que dice en Josué 1 Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo Para que tome, toda la pose toda, tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de Obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te divides de ellas ni a derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien con todo lo que hagas Estudia constantemente este libro de instrucción Medita en el día y noche para asegurarte de obedecer Lo que está allí escrito Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas O en Santiago 1 que dice no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se están engañando a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en qué? Práctica. Y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Primero de forma práctica porque era una cultura oral, entonces la decían. Pero también porque la Biblia sí misma lo que desea es que la practiquemos y la meditemos. No solamente leerla, eso quiere decir que es muy, muy, muy importante. Para la Biblia, según lo que vimos en el Salmo 1, el lector, el lector ideal de ella misma es el que la medita Para la Biblia el lector ideal de ella misma es el que la medita Es como ir al gimnasio, si usted se suscribe para ir al gimnasio Y va al gimnasio y se cambia de ropa y entra por la puerta del gimnasio Escanea su código para poder entrar y usted se queda ahí por 10 minutos sin hacer nada y después se devuelve para su casa, es un comienzo, es, 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 no le voy a decir si lo he hecho o no Solamente le voy a decir que es un, comne, un comienzo, es un comienzo y es un gran comienzo Pero el gimnasio no fue creado para eso, fue creado para que usted ponga en práctica las máquinas que usted haga un plan, medite cómo lo va a hacer, cambie su forma de comer, sus hábitos de tomar agua Solo de esa forma usted puede esperar que haya cambios en su vida De la misma forma son con las escrituras Usted puede levantarse, tener su Biblia, colores, tazas de café y hasta leer la Biblia Es un gran comienzo pero si usted no la pone en práctica y no medita en ella No podemos esperar cambios en nuestra vida Cuando la Biblia tiene la palabra escrituras y bendición Que es en muchas partes, ahorita leímos tres versículos de ellos Siempre está acompañada de las palabras meditar y poner en práctica Siempre, porque nadie puede esperar a ser más saludable, más musculoso Sino poner en práctica las máquinas, como yo, algunas personas me han dicho en las últimas semanas Wow David, este 2024 te has sentado muy bien, te veo más saludable, más musculoso, como 50 libras menos Yo les digo gracias, llevo dos semanas yendo al gimnasio, es un chiste El de las libras, porque sí estoy yendo al gimnasio al igual que estoy tomando más agua y comiendo mejor y durmiendo mejor Y la verdad intento no enfocarme en los resultados porque sé que vendrán Yo me enfoco en mi parte, ejercitar mis músculos por medio de la práctica de las máquinas Y es lo mismo con la palabra de Dios No podemos esperar cambios y bendiciones en nuestra vida Si no las ponemos en prácticas y no meditamos la palabra de Dios Pero aún así ni siquiera deberíamos de leer la Biblia para eso, es parte de las bendiciones, la Biblia no las oculta Pero no debería ser el principal motivo, el principal motivo es para poder conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Así que desde el inicio debemos de dejar claro que el lector ideal de las escrituras es el que la pone en práctica y medita en ella tenemos que dejar claro eso, ahora la pregunta que de pronto usted se está haciendo Que es la que yo me he hecho muchas veces, ¿qué es meditar Porque desafortunadamente o por lo menos yo de forma personal Cuando escuchaba la palabra meditar siempre pensaba en yoga, la nueva era o budismo Pero antes de que ellos hicieran todas estas prácticas La Biblia y Jesús ya las estaban practicando mucho antes pero cuál es la diferencia, que la meditación bíblica no es vaciar nuestros pensamientos Sino que es llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios Antes de que hoy tuviéramos eh, una industria de no sé cuántos millones de dólares Con las aplicaciones de meditación, mucho antes de todo esto Jesús ya lo estaba practicando Pero la gran diferencia es que en vez de vaciar nuestras mentes la meditación de la Biblia es llenar, vaciar nuestras mentes de lo que no es de Dios Para llenarlas de lo que sí es de Dios ¿Y qué es meditar? En la palabra original se dice Hagag y es el, el, el sonido de gemir, de gruñir, de pronunciar, musar, murmurar, meditar, idear, tramar o hablar Es como, no sé si usted lo ha hecho Usted a veces va caminando y usted se está hablando a usted mismo De pronto usted dice, ah, tengo que ir a hacer esto, tengo que comprar la leche Tengo que hacer esto, eso es meditar según la Biblia, es la foto que nos muestra O cuando el sonido de un león, que no sé si es gruñir, gemir es como que hace un sonido Cuando en el Salmo 1 leemos meditar, meditar en ella noche y día Esta es la palabra que utiliza y eso es lo que significa hablarse a sí mismo, no porque está loco sino porque se está repitiendo las palabras Entonces para recapitular lo que llevamos hasta ahora La Biblia no tiene un concepto para el que solo la lee La Biblia espera que sea practicada y meditada Y número dos, el meditar las escrituras no es vaciar nuestra mente Sino llenar nuestra mente de las mismas palabras de Dios y al repetir esas palabras una y otra vez Como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos Y antes de que usted diga Es otra cosa que tengo que agregar a mi horario A mi vida súper ocupada Si a duras penas saco tiempo para leer la Biblia Una vez a la semana Ahorita que voy a meditar en ella Al final vamos a hablar de cómo hacerlo Pero por ahora déjeme decirle esto El meditar la Biblia se trata de hacer menos y no de hacer más No se trata de que usted agregue algo más a su, vida, a su vida Todo lo contrario, se trata de hacer menos y no más Pero ahora y esto es en lo que quiero que nos enfoquemos Quiero hablar de los dos obstáculos más grandes Para meditar la palabra de Dios Y es el ruido, el ruido externo y el ruido interno. Una vez escuché a un comediante que decía que cuando él va a viajar en avión siempre va a preferir que sea un piloto gringo. Porque el piloto gringo, aunque usted vaya por una turbulencia, él dice, mi nombre es Jack, vamos a ir por una turbulencia, pero no se preocupe, todo va a estar bien y vamos a llegar con media hora de anterioridad. Entonces, así me diga, él decía, así me diga mentira, sé que voy a estar bien. Pero si me toca un piloto hispano. Él decía, él me va a decir, agárrese porque esto se va a poner feo. Así que díganle al día lado, agárrese porque esto se va a poner feo. El ruido externo. Phil Simbardo hizo un estudio sobre la desaparición de los hombres en el este. Y descubrió en este estudio que el hombre promedio pasa 10.000 horas, sí, 10.000 horas jugando videojuegos para cuando llega a la edad de 21 años 10.000 horas, miren lo que dice John McComber sobre esta conclusión Mi mente salta a la investigación en torno a esta regla, en 10.000 horas Podrías dominar cualquier oficio o convertirte en un experto en cualquier campo, desde la geología sumeria hasta el waterpolo olímpico. Podrías obtener tu licenciatura y tu maestría. Podrías memorizar el Nuevo Testamento. O podrías pasar al nivel 4 de Call of Duty. 10.000 horas. Como pasamos nuestro tiempo, es como pasamos nuestras vidas. Y es en quién nos vamos a convertir o en quién no nos vamos a convertir. Y antes de que usted esté pensando en un hombre, en un hijo, quiero leer esta otra estadística. La persona promedio lee 200 a 400 palabras por minuto. A esa velocidad todos podríamos leer 200 libros al año en solo 417 horas. Suena mucho, ¿cierto? Eso es solo un poco más de una hora al día ¿Sabe cuánto gasta la persona promedio cada año en redes sociales? 705 horas Y en televisión 2,737 horas Y después termina Charles Chu diciendo Aquí está la simple verdad detrás de leer muchos libros No es tan difícil Tenemos todo el tiempo que necesitamos La parte miedosa la parte que todos ignoramos es que somos demasiados adictos, demasiados débiles y demasiados distraídos para hacer todo lo que sabemos que es importante. Así que no son solamente los hombres y no son solamente los adolescentes, lo son pero también lo es usted y también lo soy yo. Y la Biblia nos promete que vamos a ser como árboles plantados a la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Nos dice que nuestras hojas no se van a marchitar Y vamos a prosperar en todo lo que hacemos Y preferimos estar en redes sociales Una estadística más Las máquinas tragamonedas de los casinos Generan más dinero en Estados Unidos Que el béisbol, las películas Y los partes temáticos juntos Es para que Se sienta presionado Probablemente usted no juega esas máquinas O sí, no sé Pero mire lo que dice Business Insider Tristan Harris es ex especialista de ética del diseño y filósofo de productos de Google, dice que los teléfonos inteligentes se están volviendo como máquinas tragamonedas adictivas Solo que están en miles de millones de bolsillos en lugar de en los casinos Cuando sacamos nuestro teléfono del bolsillo estamos jugando en una máquina tragamonedas para ver qué notificaciones recibimos cuando sacamos para utilizar nuestro correo electrónico, estamos jugando en una máquina tragamonedas para ver qué correo electrónico nuevo recibimos. Cuando deslizamos el dedo hacia abajo para deslizarnos por el feed de Instagram, estamos jugando a una máquina tragamonedas para ver qué foto viene a continuación. Cuando deslizamos las caras hacia la izquierda o hacia la derecha en aplicaciones de citas como Tinder, estamos jugando en una máquina tragamonedas para ver si tenemos una coincidencia. Cuando tocamos el número de notificaciones rojas, estamos jugando a una máquina tragamonedas con lo que hay debajo. Lo que es peor, la gente que se involucra de manera problemática con las máquinas tragamonedas, tres o veces cuatro más rápido en comparación con otros tipos de juegos de azar, escribió Harris citando a la profesora de la Universidad de Nueva York y autora de Addiction by design. El punto es de que nadie que se vuelva adicto a las tragamonedas va a creer que lo va a hacer, porque eso es lo que pasa con las tragamonedas, son momentos pequeños. De pronto la persona dirá: Yo no voy a jugar blackjack o no voy a invertir mucho dinero, pero sí voy a invertir estos 25 centavos. Y termina siendo más adictivo que lo otro. Y es lo mismo que está pasando con nuestra atención en redes sociales. Y esta semana hoy, que está eh, acabando de terminar, los CEOs de Meta, que es el que es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, de X, que solía ser Twitter, Snapchat y TikTok, estaban en el Congreso declarando por todo lo que ha pasado los últimos años en los más pequeños de nuestra sociedad. Estaban declarando en contra, de, el, el congreso los estaba cuestionando a cada uno de ellos. Y muchos filósofos de la tecnología dicen que en unos años vamos a mirar hacia esta época y vamos a decir que estábamos locos por darle un celular a nuestros hijos. Muchos tienen la teoría que con las redes sociales va a pasar lo mismo que pasó con el alcohol o algo similar en donde se va a colocar una ley donde va a tener el límite mínimo de edad antes que puedan tener redes sociales Y esta es la decisión personal que Karen y yo tomamos De pronto es porque todavía estamos muy niña Nuestra hija, no sé Pero decidimos que no va a tener celular hasta que esté a high school Y probablemente no va a tener un celular inteligente hasta los 16 o 17 años Y no va a poder sacar redes sociales hasta los 18 Y después de que se lea algunos libros que le voy a dar Porque si un niño judío se puede memorizar todo el antiguo testamento para la edad de 13 años porque mi hija no Y no lo digo de una forma mala comparándola Muchas veces nos enfocamos en que no tenemos tiempo En que estamos muy ocupados pero la realidad es que a veces Las cosas pequeñas es lo que está robando nuestra atención Para nuestros niños de 3 años, 5 años y para usted y para mí que tenemos de adolescentes y jóvenes adultos hasta adultos y ancianos. Esto es para todo. Porque esta es la realidad. A lo que le prestamos atención es en lo que nos convertimos. Esto es para los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y padres. Porque esto empieza con los padres. Empieza con los pastores de esta casa, empieza con los facilitadores y empieza con usted Porque no solo es redes sociales, lo es Amazon y no voy a empezar porque después no me vuelven a invitar a predicar Pero lo es el correo electrónico, lo es la música en sus oídos El lunes pasado después de la oración de, de las generaciones que tenemos acá Tuve que ir a hacerle un favor a mi papá de su empresa Porque tengo dos hermanos menores que no podían ir y pues si no pueden hacer favores no sepa que son los hermanos menores, ¿cierto? Pero no estaban y me tocó ir a mí, cuando mi papá escuché esto lo hice con mucho gusto Y era medio lejos y cuando digo medio lejos por allá lejos Entonces hice lo que siempre hago, algo sumamente espiritual, escuchar un podcast Yo casi no escucho música pero podcast todo el día Así que me tocó llegar a un supermercado y yo sé cómo es eso porque yo trabajé en muchos supermercados yendo de uno a uno. Así que cuando llegué al supermercado hice lo que todo pastor súper espiritual hace, buscar sus audífonos para seguir escuchando el podcast. Y me llevo con la terrible noticia directamente desde el infierno que se me habían quedado. Yo dije, yo solo con mis pensamientos, wow, en qué época estoy, terrible, cómo voy a desperdiciar mi tiempo sin aprender algo. Así que fui, busqué a la persona con la que tenía que hablar, no fue la más buena gente. Tuve que esperar en silencio, sin nada en mis oídos y no saqué mi celular, porque en eso sí soy bueno, en no sacar mi celular y en eso... Mientras que esperaba a la persona que fuera a ser quién sabe qué para salir, empiezo a recordar que yo bebía por esos lados. Me empezaron a llegar memorias de cuando estaba en high school, que fue ya hace un par de décadas. Y después empiezo a decir, yo sé que trabajar en un supermercado no es tan fácil. Así que después de que el Señor salió, le pedí disculpas porque no lo habíamos llamado con tanta anticipación. Hablé un momento con Él y eso que yo nunca hago, yo soy súper tímido para eso. Yo dije, ¿de dónde es ese acento? ¿De dónde? Porque no era supermercado, pero era lo suficiente para saber que era de un país en específico y Dije, ¿de dónde? ¿de dónde ese acento? Y no podía hasta que es argentino Y me recordó a uno de mis amigos en High School Que es argentino Que íbamos caminando juntos cuando no podíamos manejar A un gimnasio que solamente a un par de cuadras de donde yo estaba Hernán se llama Así que le escribí para saludarlo y cuando lo hice con él me llevó a escribirle a otro amigo que se llama Enzo y después a otro. Siempre éramos los cuatro juntos y llevaba por lo menos un año o más sin hablar con ellos. Así que les pregunté cómo estaban, ellos me preguntaron cómo estaban y los tres por aparte me hicieron la misma pregunta. ¿Cuándo vamos a ir a tomarnos, eh, cuándo vamos a ir por unas alitas? Uno de ellos me dijo vamos a tomarnos unas cervezas y comer alitas Yo le dije la cerveza no porque es como la venganza, mata el alma y la venena Pero las alitas sí me las como, <risa> ellos saben que yo soy pastor Pero para ellos yo soy David, soy su amigo Y lo que fue un momento terrible como fue el no tener mis audífonos Terminó en una salida programada para este martes a comer alitas sin cerveza Que solamente me falta decirle a Keren porque se me olvidó <risa> Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Es eso dar fruto, hablar con unas personas con las que hace mucho tiempo no hablaba? Yo diría que sí, todos tenemos el deseo de marcar la diferencia en donde estamos, de tener un propósito en este mundo y nos enfocamos tanto en lo grande que no miramos lo pequeño. ¿Fue mi idea escribirle a ellos? No lo sé, yo diría que no. Diría que más bien fue el Espíritu Santo que me habló y que Él siempre lo hace, solo que esta vez no tenía audífonos puestos, porque a lo que le prestamos atención es en lo que nos convertimos y yo no soy más especial que usted, es más yo soy tan especial como lo es Jesús, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que está en mí y es el que está usted y Jesús dijo ustedes harán cosas mayores de las que yo hice, nos envió a sanar enfermos, a echar demonios y no le estoy diciendo todo esto de las redes sociales Y las estadísticas para que se sienta mal, pero sí para que reaccionemos, para que despertemos Porque las distracciones pequeñas están robando nuestra atención y en vez de meditar en la palabra de Dios Estamos meditando en cosas vanas, nadie en la historia de la humanidad ha dicho wow Qué maravilla, 30 minutos viendo Instagram, los mejores 30 minutos de mi vida, nadie ¿Es útil las redes sociales? Claro que sí, aquí las utilizamos para continuar la conversación De domingo a domingo, publicamos cosas para que usted se recuerde de hacer la práctica Pero si un día no nos toca utilizarlo porque nadie lo ve, no creo que haya ningún problema pero si aún no nos sigue, búsquenos y nos sigue al final de la reunión. Si sí se trata de las redes sociales y el celular, pero va mucho más allá de eso. Va, ¿cuál es el ruido externo que no te permite meditar en la palabra de Dios? Muchas noticias, mucha música, aunque sea buena, muchas actividades sociales, mucha televisión. Mucho estudio, Solo usted sabe cuál es esa distracción y ruido externo que no está dejando que mediten la palabra de Dios Para terminar este punto mire lo que dice Pablo como si él viviera en el siglo XXI así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando samnos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Vivan intencionales porque los días son malos Y poco a poco el ruido externo se está comiendo nuestra atención Y con eso se está comiendo su propósito, su familia Y lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en el día a día Ese es el ruido externo, ahora el ruido eterno el ruido externo es más obvio de ver y en parte, como es más obvio, es más sencillo de cambiar. No es fácil, pero sí es sencillo. El ruido interno no. Porque el ruido interno que no nos permite meditar en la palabra de Dios es en las palabras de nuestro pastor lo que consume nuestro tiempo y espacio. Queriendo decir... En lo que más pensamos En lo que cuando usted y yo No estamos haciendo nada Hacia allá se van nuestros pensamientos El trabajo O la falta del trabajo En su familia o la falta De familia, en su casa O la falta de casa Le ha pasado a usted que una vez usted va manejando Y va hacia un lugar que usted ya Conoce, entonces no necesita El GPS y usted empieza a pensar En algo, usted no lo fuerza Solo empieza a pensar en algo a eso me refiero, a lo que usted lo mantiene despierto en la noche. Puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sabe usted cómo hace para saber cuál es ese ruido interno? Cuando usted empieza a hablar con alguien y no hay un tema en específico sobre lo que usted empieza a hablar, eso es, el trabajo, los problemas, su familia, sus planes. Mi sospecha, y puedo estar equivocado, es que cuando usted está con alguien y no hay en una conversación en específico Usted no empieza a decir wow David esta mañana Dios habló a mi corazón Y me puso que había orgullo y ese orgullo estaba atado a una herida Que fue causada a los cuatro años y ahora Dios quiere que trabaje en ella Puede que sí pero mi sospecha es que no Le voy a poner un ejemplo, un ejemplo malo de mi vida para que se sienta mejor Siempre me ha gustado la productividad y el ser eficiente, por eso no escucho música, porque no aprendo nada. Y en el 2021, pero está bien escuchar música, no se sienta mal, es mi propio problema que tengo que trabajar con Dios. En el 2021 tomé la decisión de hacer un podcast sobre productividad y otra cosa. No le digo qué, porque el propósito no es que busque el podcast. Solamente es la historia y después de un año hacer este podcast empezó a crecer de una forma sustanciosa Y llegó al punto en el que yo estaba generando dinero La gente me estaba pagando para escuchar segmentos agregados a los que yo daba gratis a todos Y lo estaban escuchando más o menos más de mil personas a la semana Nunca estuvo en los primeros 10 lugares pero sí llegó a estar en un porcentaje bastante alto en diferentes países y si usted habla con mi esposa, y yo creo que ella se acuerda, todo lo que yo hablaba en esa época era sobre cómo mejorar el podcast. Invertía dinero mío en el podcast, aprendía sobre podcast, cuando iba en el carro que hacía, escuchaba podcast sobre podcast. Me escribieron mamás que les ayudaba muchísimo el podcast, me escribían estudiantes, me escribió un coronel desde Cali, me escribió un doctor jefe de un hospital Y una vez hasta alguien me escribió diciendo que quería hacer un grupo pequeño en base al podcast ¿Y qué decimos en la iglesia cuando todo nos va bien? Es una bendición de parte de Dios Y resulta que llegó Joya, nació Y tuve solo un par de días para parar de trabajar cuando ella nació Entonces después tuve que seguir trabajando y seguir haciendo el podcast y por una serie de eventos un día Karen y yo estábamos caminando y hablando con ella le empecé a contar de cómo Dios me empezó a mostrar De que el podcast y nuestra familia se estaban convirtiendo en lo más importante Porque mis energías y mis pensamientos siempre estaban en eso, había descuidado mi comunión con Dios, había descuidado a los adolescentes y habíamos descuidado como familia nuestra comunidad y estábamos sumamente aislados. Así que tomamos la decisión drástica en nuestra familia de hacer algunos cambios y entre ellos dejar el podcast. Porque muchas veces lo que más nos distrae no es lo malo, sino que es lo bueno. Muchas veces la mayor distracción de Dios no es un problema, sino que es una bendición. Un emprendimiento, un buen trabajo, una buena familia, una buena esposa, un buen novio. Pero obviamente lo malo también, la economía, la falta de trabajo, la falta de emprendimiento, la falta de familia, la falta de un buen esposo, la falta de una buena novia. Y no nos paramos para preguntar, ¿es esto una bendición de parte de Dios o es una distracción de parte del enemigo? Porque Santiago dice, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. No hay una categoría para Dios que dice, esto equivale a bendición y esto equivale a maldición. Otra persona hubiera sido una persona más sabia y hubiera utilizado bien el podcast. Yo no. Y puede leer todo Santiago 1. Donde habla sobre las pruebas, más de ahí salió en Santiago 1 verso 2 está escrito Yo me no la canto, mi papá sí la cantaría yo aquí no <ríe> Y este es el punto, el ruido interno es el más difícil de discernir Pero es el más importante porque es el que está dirigiendo tu vida y mi vida Y es a lo que más le estamos poniendo enfoque y puede ser la misma iglesia en paso 3 hablamos del principio de que no es lo mismo hacer para Dios que estar con Dios. Y debemos de preguntarnos qué es lo que está consumiendo nuestros pensamientos y nuestra energía. No estoy diciendo que no trabajemos, el problema no fue el podcast, el problema fue el lugar que yo dejé que tomara en mi vida. El problema no es la familia o el trabajo o la falta del trabajo o las redes sociales. Bueno, las redes sociales sí son el problema. O las actividades sociales. El problema es la posición en la que estoy dejando que tome mi vida. Ese es el problema. En la tarde hoy, a las 5 de la tarde, ¿qué va a hacer? Hoy, domingo. Porque lo que usted hace, eso va a afectar en lo que usted piensa. Y va a afectar en la persona que usted se convierte. Va a estar aquí en la noche de adoración o viendo un partido, o descansando, porque sabe que está en juego, su familia, su llamado, su propósito, su ansiedad, su salud mental y sobre todo su relación con Dios, el convertirse en un aprendiz de Jesús, voy a terminar con una frase de C.S. Lewis y un video y después de cómo podemos poner en práctica todo esto, C.S. Lewis fue el que escribió las crónicas de Narnia y él también escribió otro libro que es una sátira que se llama cartas del diablo a su sobrino Y él en este libro escribe desde la perspectiva del diablo escribiéndole a su sobrino entonces aquí el enemigo es Dios Para que cuando lo leamos entienda el concepto y C.S. Lewis en creo que fue la primera o segunda carta dice lo siguiente el demonio, el diablo hablando Una vez tuve como paciente a un ateo convencido Que solía leer en el museo británico Un día mientras estaba sentado leyendo Vi una serie de pensamientos en su mente Que querían ir por el camino equivocado El enemigo, este es Dios Por supuesto estaba a su lado en un instante Antes de saber en dónde estaba Abajo de 20 años comenzaba a tambalearse si hubiera perdido la cabeza, hubiera comenzado a intentar una defensa mediante argumentos, me habría deshecho. Pero no fui tan tonto. Inmediatamente toqué la parte del hombre que mejor controlaba y sugerí que ya era hora de almorzar. El enemigo presumiblemente hizo la contrasugerencia porque sabes, como que uno nunca puede escuchar lo que él les dice. Le hizo la contrasugerencia de que esto era más importante que el almuerzo, al menos creo que era demasiado, perdón, al menos creo que esa debería haber sido su frase, porque cuando dije claro que sí, de hecho es demasiado importante para abordarlo al final de la mañana, el paciente se animó considerablemente y cuando agregué mucho mejor volver después del almuerzo y empezar con la mente fresca, ya estaba a mitad de camino de la puerta. Y una vez en la calle, la batalla estaba ganada. ¿Qué tan importante es a lo que le prestamos atención? Y en esta carta que el diablo le está escribiendo a su sobrino se resumen los dos ruidos. El ruido interno de algo importante, de un pensamiento sobre Dios, de lo que Dios pone y puede utilizar en esos momentos pequeños, o en esos momentos grandes, combinados de un ruido exterior como es el de ir a comer. Y es tan importante a lo que le ponemos atención a nuestros pensamientos. Que incluso el diablo se intimida por eso. Si se da cuenta era un ateo y dice que solamente le llegó un pensamiento y se asustó. Y además él dijo, no lo voy a convertir contra argumento. Sino con algo que le tengo controlado como es el hambre Ahí por eso la importancia de ayunar Pero es algo tan sencillo A la vez tan brillante lo que hace C.S. Lewis Que nos pone a meditar En las cosas pequeñas en las que estamos invirtiendo nuestro tiempo Y que se están yendo día tras día, semana tras semana Y en lo más grande también es el uno y el otro, son las dos. Así que una vez más, porque a lo que le prestamos atención, es en lo que nos estamos convirtiendo. ¿A qué le estás prestando atención tú? fácil no, para terminar, vamos a ver eh, en un par de segundos este video. Se lo mostré también a los jóvenes, adultos y adolescentes, pero inicialmente era para hoy o es para hoy. Así que quiero que le ponga mucho cuidado, está en inglés, pero está con subtítulos en español, así que si alguien está escuchando el podcast, perdón, eh, pero está en inglés. Entonces asegurémonos ahí de que tenga volumen y pongámoslo entonces en 3, 2, 1, póngale cuidado a este video. Con usted puede ser el tipo de música que consume o incluso puede ser música buena y aún así estar distraída. No podemos entrenar con esfuerzo, no podemos pelear y no vamos a avanzar si no le ponemos cuidado a lo que consumimos con nuestra mente y a lo que estamos gastando nuestro tiempo día a día. Volvemos a leer el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores, sino ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mire la foto que el salmista nos pone, son como árboles plantadas a la orilla de un río, siempre dan fruto en su espíritu, siempre y en todo lo que prosperan, todo lo que hacen ellos prosperan. Se dio cuenta de lo que ella dice después de tomar esa decisión Ella dijo por tomar esa decisión ahorita ya era más sensible al Espíritu Santo Y pude ver cosas que antes no veía Ella mismo lo dijo, no todos los juegos de video, los videojuegos necesariamente son malos Pero había algo en este en específico Y fue que el Espíritu Santo se lo puso Y ya sea que porque de pronto hubiera estado muy ocupada y no se hubiera dado cuenta o por lo que estaba consumiendo, hay poder en lo que meditamos Y mire la comparación que hacen, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace El que medita en la palabra de Dios, pero el que no medita en la palabra de Dios Dice que son como paja inútil que las parce el viento son esparcidos por otras teologías, por otras ideas, empieza un proyecto, después cambia otro y después empieza otro, son de doble ánimo, parece que nunca nada le sale bien, yo creo que hay mucho en juego, su vida, lo que usted le está enseñando a su hijo y lo que usted está dejando un legado, sea que tenga hijos o no, para ir cerrando, la Biblia no nos invita a leerla, nos invita a practicarla y meditarla, el meditarla es cuando pensamos en ella durante el día Y nos la hablamos a nosotros mismos, pero tenemos dos problemas El ruido exterior que nos está distrayendo y el ruido interior que está quitando el lugar de Dios en nuestras vidas Entonces cómo podemos hacerlo ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? De eso se trata el miércoles. Pero una vez más, miércoles los grupos de evidencias. No se trata de hacer más, sino de hacer menos. ¿Por qué? Una pregunta que siempre nos hacen, ¿por qué no tienen más reuniones aquí en la iglesia? Porque no necesitamos más información. No escuche otras prédicas. Ponga en práctica esta predica, no se llene de devocionales, ni de podcast, ni de contenido, por más bueno que sea. La información solamente no transformó absolutamente a nadie, el ponerla en práctica sí. Entonces, de forma sencilla, ¿cómo usted y yo podemos poner en práctica esto? Escoja un capítulo al día para leerlo. No lea el versículo del día de la Biblia, por favor. Oh, bueno, léalo, pero eso no es suficiente Pero Es una conversación para otro día Escoja un capítulo de la Biblia para leer Le recomiendo que siga el plan de lectura que tenemos en Casa Evidencias Usted lee ese capítulo de forma despacio Después cuando termina leer ese capítulo Subraye lo que él ve, solo un versículo que le llamó la atención de todo ese capítulo De pronto es porque no lo entendió O porque sí lo entendió o de pronto fue porque es algo que usted ve que Dios quiere que note. Después usted lo escribe ese versículo en el cuaderno y después escriba qué es lo que usted cree que Dios le está queriendo decir por medio de ese versículo. Luego usted escriba un paso para poner en práctica eso de lo que usted cree que el Espíritu Santo lo está diciendo. Y por último escribe una oración corta pidiendo la ayuda al Espíritu Santo y usted comprometiéndose a hacerlo Y durante el día Usted piensa y se memoriza Ese versículo Y usted piensa en lo que usted escribió Para poner en práctica Y durante el día lo pone en práctica Y luego En el Salmo 1 dice De mañana y de noche Entonces antes de acostarse Lo último que usted hace Lee un Salmo que es sumamente corto Y ahí está Está meditando de ella día y noche Sencillo, sí, fácil, no tanto pero no es imposible y ojalá existiera una práctica que me ayudara a recordar estos pasos que yo acabo de mencionar, wow, sí existe, se llama Lexio Divina, que son los pasos de quietud, leer, encuentro, aplicar y devoción, lo puede hacer si usted tiene 100 años, 50, 20 con sus hijos adolescentes, preadolescentes, niños y hasta toddlers Ojalá Casa Evidencia estuviera un recurso para hacer todo esto más sencillo ¡Wow! lo tiene, se llama el plan de lectura Que solo cuesta 15 dólares y es la suscripción para todo el año No tiene que volver a pagar Para Planes Fitness pago 25 dólares mensuales Este es solamente un pago de una vez Pero cómo es posible que la iglesia me esté cobrando para leer la Biblia Ojalá tuviera algo gratis ¡Wow! Hoy al final en la mesa de información vamos a tener una hoja copia Una hoja gratis para que usted lo haga Solo que no es tan bonito ni completo Wow, Casa Evidencias es espectacular Puede dar sus diezmos en la parte de atrás y por la página web Porque alguien se iría de acá, lo mismo digo yo Entonces, esa es la primera parte Ya después de usted sea creativo a terminar con esas palabras del apóstol Pablo No se dan cuenta de que en una carrera Todos corren pero solo Una persona se lleva el premio Así que corran para ganarla Todos los atletas Entrenan con disciplina, lo hacen para Ganar un premio que se desvanecerá Pero nosotros, usted y yo Lo hacemos por un premio eterno Por eso yo corro Cada paso con propósito No solo doy golpes Al aire, quiero que esta semana Piensen eso por eso yo corro cada paso con propósito No solo doy golpes al aire Déjenme decirle rápidamente algunas ideas que yo hago Para correr con propósito y no dar golpes al aire Tengo un cuaderno pequeño Y siempre lo pongo en el mismo bolsillo de mi celular Y como la práctica de esta semana Fue que era poner en realidad, en práctica lo que leí entonces empecé a anotar el versículo de ese, de ese día en la parte de atrás. Aquí lo empecé a anotar y lo repaso durante el día. Entonces, durante el día, cuando voy a intentar sacar mi celular, recuerdo que tengo esto y simplemente lo repaso. Lucas, no le voy a decir qué capítulo porque se va a dar cuenta que estoy atrasado, pero Lucas algo y aquí los tengo, uno, otro y otro. Y... Durante el día intento no utilizar mi celular y me quedo quieto, aburrido, sí, pero no pasa nada, el aburrimiento no mató a nadie. Y algunas veces creo que el Espíritu Santo me habla, como el 12 de este mes, también escribo cosas que creo que Dios me habla. Y lo escribí acá, dice 011224 12 24 idea, tener un día al mes para pedirle guía al Espíritu Santo sobre lo que viene en el mes. Tener una semana al cuarto para pedirle guía al Espíritu Santo sobre lo que viene en el cuarto. Así, sumamente sencillo. Creo que es algo que Dios me dijo. Para mi familia, ¿qué hice? Pusimos el versículo de memoria en un cuadro en la mesa. Entonces, esta es una foto de mi mesa esta mañana que estábamos terminando de comer. Y si ven al fondo, hay un cuadro con el versículo de memoria de Toddlers. Acérquelo en la próxima entonces ahí está, las enseñanzas, llámalos me de memoria, las enseñanzas, no, las multitudes se asombraron con sus enseñanzas, Mateo 7, 28. Y también intentamos orar por un par de personas, esta semana estuvimos orando por Daddy Yankee, para que siga firme en los pasos de Dios. Y pusimos este versículo en nuestra casa y llevamos haciendo por un mes. Y esta semana, esta semana mi esposa y mi suegra no me dejan mentir. Cuando me voy de la casa lo que mi, di, mi hija me dice, no te olvides del versículo. Es lo que me dice, no te olvides del versículo. Y algo tan sencillo lo repasamos cuando estamos comiendo. Porque fui por el Espíritu Santo, me incomodó que, hey, tengo, todos los lunes leo un documento en donde dice, las personas más importantes que tengo que disipular es a mi esposa, a mi hija, sobre todo más que ser pastor. Y hubo un lunes que lo leí y yo dije, no lo no estoy haciendo. Fue como hace dos semanas y yo dije, voy a correr con propósito. Y yo soy, mi esposa sabe, yo soy muy malo para tener conversaciones sobre Dios en la mesa, porque como que tiendo a compartabilizarlo, pero yo dije, no importa, voy a ser creativo. Así que hice este documento este lunes pasado, todavía no lo hemos puesto en práctica, para ponerlo en la mesa y dice, practicar versículo de memoria, practicar el Shema. Vamos a hablar de cómo vamos con el plan de lectura de la Biblia, cómo vamos con la práctica de la semana del grupo y qué nos habló Dios de forma personal esta semana. Todavía no lo hemos hecho, espero que si no lo podamos hacer, eh, pero solamente creatividad. Y después, súper sencillo, fui a Amazon y compré este... Cuadro que es el Shema Deuteronomio 4 eh, Versículo 6 Al 9, todavía está abierto Porque solamente está hasta el 7 Entonces tengo que devolverlo para que me manden Uno hasta el 9, pero eso son solamente ideas Fáciles, desde mi hija Que está en Toddlers, lo practicamos Con ella y usted de diferentes Maneras, le voy a dar otra Idea revolucionaria que de pronto Ni se le había ocurrido ¿Está listo? Tome notas en la prédica. Otra, vaya a los grupos de evidencias. Otra, haga la práctica de los grupos de evidencias. Otra, comparta lo que hizo durante la práctica, durante la semana y de pronto otras personas pueden seguir su ejemplo. No dando consejos ni invitaciones, yo? Solamente usted dice lo que pasó y la gente lo va a escuchar. Otra, venga a la noche de adoración o a los ayunos. O venga la oración de las generaciones, no tiene hijos, no se preocupe, aquí le prestamos algunos. Ya sé, son ideas revolucionarias. Le voy a dar la última, por tres semanas escuche música que solamente adoría a Dios. Solamente un reto, por 21 días, no ponga excusas, por 21 días y viene y me cuenta cómo le va. Por último, esta semana, esta mañana me vine en Uber con Joya, con mi hija. Y, y como le digo, para mí es una tentación siempre estar escuchando, aunque vaya con mi hija sin importar. Entonces pedimos el Uber y, eh, y nos montamos y estaba en silencio. Eh, la persona llegó, decía que hablaba español, italiano, pero yo soy una persona súper introvertida. Solamente la saludé, la saludé en inglés, porque si la saludé en español de pronto me empieza a hablar. Entonces la saludé en inglés y estaba ahí callado pero después yo ya me empezó a hacer preguntas Entonces ella se dio cuenta que hablaba español Y me empecé aquí a sentir como incómodo Porque yo ya me, me hacía preguntas en donde la respuesta era que íbamos para la iglesia Y me empecé aquí a sentir caliente y dije, Ay no puede ser Y ahí, Creo, creo que el Espíritu Santo Me está diciendo que la invite a la reunión Y eso es de lo peor Que me puede pasar, yo soy una Súper introvertida Y yo como que, dije no Y no le estoy diciendo mentiras Íbamos volteando acá Y, y yo empe, empe, Estaba como balbuceando y le dije ¿Qué estás diciendo? Me dijo no, estoy cantando Y yo le dije ah bueno, hoy vamos a cantar eh, Fiesta en el desierto Porque a ella le gusta mucho ella me dijo ah vamos para la iglesia, yo le dije sí vamos para la iglesia No le estoy diciendo mentiras y llega yo y me dice pero ella no sabe Y yo no dije nada y me lo volvió a decir, me dijo pero ella no sabe Y yo, y yo ya estaba súper caliente sudando <risas> Esperé hasta el último momento que me trajo acá entonces saqué la aplicación para ver cómo se llamaba, se llamaba o se llama Donna, y simplemente le dije, Donna, esta es una iglesia, nos reunimos a las 12 del mediodía, si quieres ir sí, te esperamos. Estoy viendo si de pronto vino. Hubiera sido espectacular, porque ahí sí todos van y hacen la práctica. Pero yo no sé, de pronto alguien más le estaba hablando a ella, de pronto no se trataba de ella, sino de mí. Pero qué hubiera pasado si yo hubiera tenido aquí un audífono O Hubiera estado en redes sociales O qué hubiera pasado si mi mente hubiera estado en Ay verdad que tengo que sacar este podcast Verdad que tengo que hacer esto A diferencia de que con solamente un versículo a la semana Yo puedo estar meditando en él y estar pendiente a la voz del Espíritu Santo No sé qué pasó con ella Es Dios Es simplemente obedecido.